0: a un nuevo episodio de Sea la Luz. Mi nombre es Naomi de Rivera
1: y yo soy Sammy Rivera y somos esposos y pastores del grupo de jóvenes de Iglesia de Vida Cristiana y um, pues hacemos este podcast para traer a la luz toda la oscuridad que a veces muchas muchas veces nuestra mente tiene de pensamientos, dudas o situaciones de la vida cristiana que nos abruman, verdad, y que parece que solo hay confusión y oscuridad pues la palabra de Dios es la luz que viene a romper la oscuridad y a llevarnos a la vida y a las respuestas que necesitamos tanto en la vida.
0: Sí, y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que de verdad a mí me salvó la vida cuando lo escuché y espero que, que a ustedes también les sirva. Y va a ser algo que tal vez oímos mucho, pero la pregunta está en, en cuánto lo practicamos, ¿verdad? Al final de eso se trata. Entonces vamos a empezar de una vez en Primera de Tesalonicenses versículo capítulo 5 versículo 20. Perdón, versículo 16. Dice: Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
1: Sí, dar gracias a Dios en todo, ese es el tema de hoy. Y realmente es como una pregunta, ¿verdad? Dar gracias a Dios, si lo tenemos súper claro, pero dar... Es
0: posible dar, dar gracias Ajá. a Dios. Pero no. dar
1: gracias a Dios en todo, es como que otro nivel, porque siento que hay muchas hay muchas cosas de, que nos enseñan en la iglesia, de dar gracias a Dios en alabanza, en adoración, ¿verdad? En la oración, dar gracias a Dios incluso por los alimentos, pero cuando vienen los momentos difíciles de la vida, las situaciones que son duras, eh, eso pues lo abarca esa palabra todo, ¿verdad?
0: Sí, porque al final todo es un absoluto, ¿verdad? No, no, no existiría la palabra todo si está dejando cosas a un lado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si quieren podemos empezar como definiendo algunas cosas, ¿verdad? La palabra dar gracias significa ser agradecido o agradecido expresar esa gratitud, ¿verdad? o sea, no solo se trata de eh, sí, yo oh, doy gracias o oh, señor, gracias por estos alimentos y, sino expresar esa gratitud, decirle eh, señor, tal vez no entiendo esto, pero yo te voy a dar gracias, yo te doy gracias por esta situación, aunque a veces no da sentido ¿verdad? porque puede ser algo como a mí o algo muy difícil, o una enfermedad o algo así, y uno se pone a pensar ¿Y qué digo? ¿Gracias Dios por esta enfermedad? Pues sí, o sea, literalmente Tenemos que expresar esa gratitud eh, Y porque esa es la voluntad de Dios eh, Para con nosotros en Cristo Jesús Y antes leímos también que Dice que estemos siempre gozosos, ¿verdad? La palabra gozosos Habla de estar fel ser feliz Pero ser feliz calmadamente, ¿verdad? Obviamente está hablando de de, la paz de Dios tiene que estar involucrada en ese gozo Y orar sin cesar, ¿verdad? Esos son dos claves importantes también
1: Sí, y el, en hebreo también hemos conocido que obviamente, ¿verdad? Están los dos grandes eh, idiomas en los que se ha escrito la, la Biblia Y en hebreo no se contradice con lo que acabas de decir La palabra gratitud o dar gracias viene... De una palabra que significa tener la mano abierta, o ya sea para alabanza, adoración, ofrendas, o para lanzar algo, ¿verdad? pero es la mano abierta, o sea, no es algo estático, no es algo que, que solo se dice de diente a labio, como bien decimos, ¿verdad? Sino que es algo que se expresa, que tiene como esa expresión eh, clara con nuestro cuerpo, en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es un pensamiento, ni siquiera es. Ahí, yo lo voy a tocar un poquito más adelante, pero. No es solo un amuleto decir gracias Jesús por esto, sino es una expresión que se, que se comprueba pues, ¿verdad? Con, con acciones, con, con actitudes. Eh, significa extender la mano, significa eh, lanzar una piedra, eh, ser favorecido, conceder favor. Y eh, es, bien, es bien curioso ¿verdad? que es esta mano abierta, porque muchas veces cuando... No queremos, pues, no queremos dar gracias o somos eh, esta palabra, ¿verdad? Que es el opuesto, ingra, ingratos o malagradecidos, ¿verdad? Es porque nosotros estamos como conteniendo algo, como no dejando que eh, deja, no queriendo dejar ir algo, ¿verdad? Eh, pero al soltarlo es solamente por la gratitud, ¿verdad? Es, tenemos nuestra mano abierta. Eso es lo que significa, ¿verdad? No sé si querías agregar algo
0: ahí. Eh, ahí tal, tal vez podemos ir a otro versículo. Vamos a ir a Filipenses 4, versículo 6. Eh, dice. Regocijados. Vamos a leer desde el 4, ¿verdad? Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eh, y dice luego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la, la palabra afanosos significa preocuparse, ¿verdad? O sea, está, está hablando de por, por nada nos preocupemos o por nada nos distraigamos también significa ansiedad, obviamente estas situaciones que, que nos preocupan demasiado, que hasta no podemos dormir y no podemos dejar de pensar en eso, o sea, todas estas eh, cosas, ¿verdad? situaciones, eh, cual, cualquier cosa que tú estás viviendo, el Señor nos, o sea, a veces nos preguntamos, ¿cómo así que por nada estéis afanosos? O sea, es difícil para el ser humano eh, no afanarse, es difícil para el ser humano no ...preocuparse, ¿verdad? ...pero en vez de eso nos pide... ...tres cosas, primero... ...que sean conocidas nuestras peticiones... ...delante de Dios, o sea... ...que traigamos... ...con sinceridad al Señor... ...estas cosas, y muchas veces... ...pensamos, ¿verdad? Es que Dios ya lo sabe... ...y Dios, Dios sí lo sabe... ...pero Dios quiere que nos acerquemos... ...con oración... ...y ruego... ...nuestras peticiones, nuestras preocupaciones y la clave verdad con gratitud
1: bueno eh, sí y no solo, por ejemplo el mundo nos ha enseñado a dar gracias o bueno nos ha enseñado ese principio de gratitud pero lo enseña como dar gracias a, a, a la vida al destino incluso a nosotros mismos pero es realmente hasta cuando nosotros llegamos a atribuir esa gratitud a Dios cuando, es cuando nosotros podemos llegar a la verdadera paz o a la completa paz al verdadero gozo, a la verdadera felicidad. Y ahí es únicamente donde la ansiedad realmente se va. Porque Exacto. tener la gratitud por el destino, por la vida, por, eh, por nosotros mismos, creo que sí apacigua, digamos, ese nerviosismo, ¿verdad? Porque nos hace respirar más lento, o estar más tranquilos en todo caso. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, solo puede llegar a tener paz, si el Espíritu Santo de Dios no la concede como un don, ¿verdad?
0: Ajá, incl incluso aquí mismo, o sea, aquí está la clave, ¿verdad? Si tú quieres tener paz en esas cosas que te dan ansiedad, tráelas al Señor con oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios en el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, cuando nosotros practicamos esta gratitud, y, y bueno, nosotros no somos perfectos, pero... Pero yo sí he experimentado uh -huh. esa paz que tal vez nadie entiende y se te queda como... Pero si acaba de pasarte algo fatal en tu vida, ¿cómo puedes estar tan tranquila, verdad? ¿Cómo puedes tener tanta paz y tanto gozo? Pues es por esto, ¿verdad? Porque si, si uno practica llevar todas nuestras preocupaciones al Señor eh, en, en todo esto, ahora que acabamos de ver... Él va a guardar es nuestro corazón... Y nuestros pensamientos en Jesús O sea, ya no vamos a estar como Ay no, es que si hubiera sido de esta forma O, ¿y ahora qué va a pasar? Si si yo confiaba que esto estaba ¿Verdad? Como que nuestra mente empieza a tener ideas Y eso es lo que nos empieza a dar más ansiedad ¿Verdad?
1: Sí, y la decía una persona Que la oración es como el respirar para un cristiano Si nosotros no estamos orando No estamos abundando en, en acciones de gracias Pues nos vamos a sentir más asfixiados ¿Verdad? Por las cosas de este mundo y yo quiero, solo para que vean rápidamente un montón, hay un montón de versículos, pero no, obviamente un podcast pues no lo vamos a escuchar así como una prédica, pero estoy aprendiendo de la vez pasada porque sentí como que fui muy serio, pero ahora estoy como siendo más masticable el mensaje, si están en el carro o en la casa o donde estén ustedes. Pero, eh, en, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice, o, bueno, desde el 6, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, siguiendo el ejemplo del Señor. ¿no? Uh -huh. Arraigados y sobreedificados en él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y después dice, abundando en acciones de gracias. O sea, no solo dando gracias, sino abundando en acciones de gracias. Que abundar significa... En exceso, o sea, hacerlo en exceso, hacerlo superfluo, no solo practicarlo una vez, sino hacerlo una cosa de todos los días, ¿verdad? Y ahí mismo en Colosenses, en el, ahora en el capítulo 3, en el versículo, eh, desde, la, desde el 16 dice, bueno, desde el 15 para tocar lo que tú dijiste de la paz, dice: Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. A la que asimismo sí fuiste llamados de un solo cuerpo y sed agradecidos. O sea, la paz y la gratitud siempre están conectadas, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Porque una nos da la otra. Exacto. La palabra de Cristo mora en abundancia en, en vosotros. O sea, ahí está hablando no solo de la oración, sino también que leamos la Biblia, que abundemos... No estemos llenándonos de qué está pasando en el mundo, que si no sé qué va a venir, que si ahora esto, que ahora las noticias, que no sé qué. Eso más nos va a producir ansiedad. Claro. Pero si moramos y eh, o si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, de, sea de palabra o de hecho, hacedlo tanto pero hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hagamos, todo lo que sea de, de nuestra vida. O sea, digamos que la gratitud, la gratitud no solo es parte de la vida espiritual en oración, digamos, podríamos decirlo como la vida religiosa en la, en la iglesia, sino que dice todo lo que hagamos. O sea, la gratitud abarca toda nuestra vida, ¿verdad? Sí. O debe, debería serlo así.
0: Sí, sí y, y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, eh, ¿Cómo puedo? O sea, yo sé que la palabra me lo dice, etcétera, pero ¿cómo puedo yo dar gracias eh, sobre esta situación que est estoy viviendo, que me está doliendo, que de verdad la estoy pasando mal, que mi familia está sufriendo, etcétera, etcétera? Pero a mí creo que algo que nos ha ayudado verdad, bastante es entender que, que el Señor está detrás, ¿verdad? Sí. Y nos preguntamos, ¿verdad? Pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Pero si Dios es amor, ¿por qué pasan muchas cosas? De... No sé, obviamente, muchas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Pero todas las respuestas, y por eso el podcast, ¿verdad? Sea la luz, están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Entonces quiero que vayamos a Romanos 11, y vamos a leer desde el versículo 30. Y dice... Pues como vosotros también en otro tiempo eras, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia conseguida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Obviamente, otra vez, verá Todo. Todas las cosas, es la misma... La misma palabra, es un absoluto, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos, amén. Entonces aquí leemos, ¿verdad? Primero habla de que Dios dios nos sujetó a todos en desobediencia, ¿verdad? ¿Cómo es, uh -huh. ¿cómo es eso posible que Dios, siendo el opuesto, eh, nos haya sujetado a desobediencia? Y aquí mismo se responde, ¿verdad? Porque Él quería tener misericordia de nosotros y mostrarse a nosotros. Pero por el otro lado vemos que todas las cosas han sido creadas... Por el Señor Jesús y para el Señor Jesús O sea, todo tiene un propósito Para que nosotros lo conozcamos, ¿verdad?
1: Sí, y creo que Uno de las, bueno La cosa que perdemos primero Al alejarnos de Dios Porque no conocemos, no lo conocemos a Él Y cuando vienen estas cosas duras, ¿verdad? No sabemos de si lo mandó Dios o no Si lo, si esto viene de Dios o no eh, Es El primer síntoma es porque Acabamos de perder la gratitud o sea, siempre es así, ¿verdad? Como que el primer declive para no conocer de Dios o para alejarnos de Él y llegar a este punto de no saber de dónde provienen todas las cosas es perder la gratitud. Sí. Eh, en, un, en un versículo creo que es, me recuerdo si era, eh, creo que era Colosenses, pero el capítulo 4, dice que perseveremos en oración velando con acción de gracias. O sea, la acción de gracias es la gratitud. Es quien vela nuestra relación con Dios, nuestra relación en oración, para llegar a comprender, porque no podemos agradecer a alguien, a Dios, ¿verdad? en este caso, si no lo conocemos, si no sabemos cómo obra. O sea, podemos leer como tú le leíste, ¿verdad? Que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Pero cuando vienen las cosas, lo primero que pensamos es: o esto viene del diablo, ¿verdad? o esto es un demonio, un espíritu. Hay que castigo. reprender, ¿verdad? O oh, este es un castigo, este es porque hice tal cosa, este fue porque me descubrió el Señor que hice tal cosa. <risa> ¿Qué sé yo? O sea, pensamos cualquier otra cosa y no traemos a nuestra mente eh, lo que pudiéramos traer, que es el conocimiento de cómo Él obra las cosas que Él hace, ¿verdad? Eso es lo que nos podría salvar. Porque, eh, como tú decís, ¿verdad? Eh, Dios, el Padre, ha creado todas las cosas. Si fuera algo, digamos, el dolor en este caso, ¿verdad? o las cosas difíciles, no vinieran de Dios o no fueran producidas, creadas por Dios, esto lógicamente quisiera decir de que Dios no lo abarca todo, que hay alguien más que está creando algo y, igual con el mismo poder que Dios. Uh -huh. Y no puede ser. Dios es el creador de todas las cosas. Lo dice Isaías, lo dice Job, eh... Y, y es un hecho, el cristiano va a pasar por pruebas, el cristiano no viene aquí como lamentablemente en el mundo allá afuera cristiano, dentro de las iglesias se predica de que viene a ser hijo del rey y entonces tiene que tener lo, el carro del rey, la vida del rey y vivir como un rey, ¿verdad? No se trata de eso, esas cosas son pasajeras, también se trata, no solo eso, sino que también nosotros podemos conocer a Cristo Jesús en sus padecimientos, en el dolor, ¿verdad?
0: Sí, y inclusive los todos los apóstoles, ¿verdad? Todos ya eh, sufrieron. Pablo, ¿verdad? Escribe, eh, nosotros estamos puestos para sufrir, o sea, ya lo sabemos, vamos a sufrir, y, y a él, yo ya sé que ya vas a llegar espera mi fin. Muerte, ah. O sea, sabe, ellos sufrieron, o sea, imagínate ser, a estar aquí con Jesús literalmente y... Y la promesa no era de que todo iba a estar bien siempre y todo iba a ser el mismo dijo: en
1: el mundo te traes aflicción. Exacto. ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, por ejemplo, el mundo allá nos vende la idea que todos queremos oír, ¿verdad? Que uno va a vivir una vida de reyes y que no va a pasar ningún problema en nuestra vida. Y no es así. No es así. Ni porque lo declaremos, ni porque lo manifestemos. Ni porque lo imaginemos, lo materialicemos, lo pongamos en un papel, en una refri y se haga. Ah, no va a pasar. Y, y a mí me encanta este versículo. Antes que vayamos a uno que seguro tú quieres dar eh, en Iglesia ustedes. Este es uno de mis favoritos en este tema y es en eh, Primera de Pedro 1. Eh, bueno, lean todo el, el versículo 1, pero en el versículo 6 dice. En lo cual vosotros os alegra... bueno. Desde el 5, porque si que sois guardados por el poder de, de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis en esta promesa, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, aquí Pedro les está diciendo, el cristiano, si es necesario, va a pasar por pruebas. Dios... No nos va a evitar el dolor uh -huh. en nuestra vida De hecho, esta vida es dolor O sí. sea, no, no quiero decir que todo sea dolor sino me refiero a de que eh, entre la eternidad y lo temporal Esto es el dolor Nosotros hacemos elecciones en medio del dolor, del sufrimiento Y Dios no nos va a evitar esto, ¿verdad? Sí
0: No, antes de ir a Eclesiastes Tal vez podemos ahondar más en esto, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a 1 Samuel y a mí me tocó mucho eh, cuando estudiamos la oración de Ana. Uh -huh. Y dice algo muy importante que creo que nos ilumina ¿verdad? un poquito más, pero el versículo 6 del capítulo 2 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Uh -huh. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del, del polvo al pobre y el muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces nosotros estamos en un. en un valle, ¿verdad? En un momento eh, eh, desierto, ¿verdad? Nos sentimos eh, hasta abajo, nos sentimos a Dios, etcétera. Y realmente al final. Es Dios quien nos lleva a esos lugares, ¿verdad? Es Dios quien nos hace descender a esos abismos, ¿verdad? Como el Seol, etc.
1: Sí, y... Obviamente, ¿verdad? Dar gracias a Dios por las cosas bonitas es más fácil que dar eh, gracias a Dios por las cosas duras. Eh, bueno, tengo varios ejemplos, pero antes de pasar ahí... este, Bueno, lo voy a dejar para después, pero... Por ejemplo, dar gracias a Dios en medio del dolor. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en medio del, del dolor o en medio de las cosas duras de la vida? Obviamente, si supiéramos el final de las pruebas, el, supiéramos que al final pues Dios traería salvación o sanidad a nuestros problemas, liberación, soluciones, sería fácil dar gracias. Sí. Pero Dios quiere que demos gracias aún sin mirar la resolución. ¿verdad? Eh, Jesús pone eh, una, un ejemplo... Súper famoso de la mujer que da luz Y dice la mujer mientras está dando luz es, Siente este dolor terrible ¿verdad? Pero luego que nace el bebé Al ver a su bebé Se le olvida todo el dolor que ha pasado Y yo les diría Hay mamás que lo vuelven a intentar Era el segundo hijo, el tercer hijo Porque se les olvida el dolor que, ha, que han pasado Al ver la, el cumplimiento el fruta, verdad ajá, y, y qué lástima Perdernos esa oportunidad de dar gracias a Dios sin haber visto el fruto, ¿verdad? Y solo, solo hacerlo por las cosas que nosotros ya obtuvimos. Hay una virtud, y lo vamos a ver más adelante, hay una virtud, un crecimiento. Es, es digamos, hay más, eh, más fruto cristiano en dar gracias a Dios en todo sin ver y solo confiar en que Dios es bueno Y que su voluntad es perfecta No importa si estoy en medio del dolor, en medio de la enfermedad En medio del escombro, lo que sea Dios es bueno
0: Así es eh, También podemos leer en Isaías 45 eh, Que dice Tal vez vamos a hacer un podcast más Más Extenso, pero ¿Que
1: ¿Quién creó la maldad?
0: Sí, tal vez algo así, pero Sí, solo seguro, sí. Dice que eh, bueno, voy a leerlo todo desde el 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y la palabra adversidad es mal, es malestar, es Arruinar, despedazar. O sea, mm. si vemos bíblicamente comprobado, ¿verdad? Que Dios sí crea estos momentos, que Dios sí crea el malestar, que sí crea, eh, que sí nos despedaza, pues, Él sí crea todas esas situaciones que, que nos hacen pues sentirnos así, ¿verdad? Sí.
1: Y Dios no es malo. O sea, Dios no tiene esta malicia para decir, bueno, voy a poner esto para hacerlo eh, pasar en crueldad o en tortura. Mm -hmm sabemos de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas que el Señor obra para nosotros, las necesitamos para llegarnos o encontrar el bien detrás de todas las cosas, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que Él quiere.
0: Sí, como dice Job, ¿verdad? Él quiere, pero Él venda. Uh -huh. O sea, al final eh, hay una canción muy linda que con Sammy escuchamos que está en portugués. Y, y la canción dice, ¿verdad? aquel a quien él ama, él hace la herida, pero él la restaura, ¿verdad? Y a mí me encanta eso porque nos enseña que, que el amor de Dios nosotros no podemos comprenderlo porque nosotros no amamos como Dios ama, o sea, es imposible que podamos entender eso, ¿verdad? Su, la magnitud o... O de, de, ¿Qué es su amor? O sea, no podemos saberlo, no podemos entenderlo.
1: Y no crea una herida o no crea dolor solo por crearle y después vendarla, sino que eh, la palabra voluntad en la Biblia eh, quiere decir eh, la deuda de darse a conocer. O sea, Dios lo que se está haciendo con su voluntad soberana en todo lo que nos pasa en nuestra vida es la oportunidad para darse a conocer a nosotros en toda su naturaleza. ¿Cómo lo podemos conocer? Como un sanador si no estamos enfermos. Uh -huh. O un reparador si no estamos rotos. ¿verdad? Etcétera. Entonces son estas cosas necesarias para conocer completamente a Dios aquí. En medio del dolor. Sí. Y, um, yo tengo aquí como unas preguntas. ¿Pero por qué nos es tan difícil dar gracias a Dios en todo? Yo te diría. A quienes nos están escuchando. <risa> Primero por enojo. Yeah. Eh, por rencor. Y falta de perdón a Dios. O sea, muchas veces no damos gracias a Dios a, en todo porque estamos enojados con él, porque sabemos que él trajo esas cosas a nuestra vida. Por, porque siempre nos hacemos esa pregunta, viene una calamidad o viene una enfermedad o lo que sea. Y decimos, ¿por qué a mí? ¿verdad? ¿Por qué Dios? Sí. ¿Por qué a mí? ¿verdad? ¿Por qué se fue este eh, 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 ser querido? ¿verdad? ¿O por qué pasó esto en mi país, en, mi, en mi negocio? Ajá, ¿Por qué a mí? Entonces nos enojamos y no damos gracias por rencor. Por cosas del pasado que tal vez no nos gustaron como Dios manejó nuestra vida. Y decimos no, cómo le voy a dar gracias a Dios si él permitió que me hicieran eso cuando era pequeño. Sí. Bueno, falta de perdón igual. Porque le voy a dar gracias a Dios si él permitió que abusaran de mí cuando era niño. Entonces tenemos esta esta mala concepción de Dios de que Dios no es bueno o que sus intenciones no son buenas o que su voluntad no es perfecta. Sí. Por rencores, por eh, falta de sí, perdón, y que por enojo.
0: No es que Dios necesite nuestro perdón, ¿va? Sino, claro. sino nosotros necesitamos venir a Dios y decirle: Bueno, no sé, yo, yo lo he vivido y cuando de verdad pasan cosas que yo no entiendo y es como: Sí, pero, o sea, yo primero, te, no sí, como te perdono, pero como acepto tu voluntad, aunque no es lo que yo quiera, ¿verdad? Uh -huh. o, o esto que pasó, yo sufrí. Pero yo sé que esa era tu voluntad para mi vida, ¿verdad? Como en, en ese sentido de... Eh, o sea, Dios no nos necesita de, de ninguna manera. Pero nosotros sí necesitamos muchas veces orar de esa forma. De esa manera,
1: sí. Número dos, que podemos estar enojados Por desconfianza de Dios. Sí. Y la desconfianza viene porque no le conocemos. Sí. Entonces, si no conocemos a Dios porque no estamos buscando a Él en oración o en lectura de la palabra... No vamos a poder dar gracias a Dios en todo porque no podemos darle gracias a Dios a alguien que no conocemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, no, con, no conocemos nada, no tenemos una idea, idea clara de cómo Él obra, de cómo Él eh, opera. No podríamos saber lo que tú dijiste, de que Él repara, de que Él produce las calamidades en nuestra vida. No hay idea de conocer eso si no estamos buscando de Dios. Y por, por tercero, que es eh, para responder a esa pregunta, es por orgullo. Porque nosotros, en este caso, Podríamos saber, sí, sí saber cómo obra Dios. Le conocemos y todo, ¿verdad? Pero creemos que nosotros somos independientes de él. Y que si algo pasa en nuestra vida, bueno, porque estamos hablando de dar gracias a Dios en todo, no solo en el dolor, ¿verdad? También dar gracias a Dios en las cosas felices, en las cosas agradables. Y si pasa algo agradable, confiamos más en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, que en Dios que pudo haber permitido en nuestra vida eh, ese placer. ¿verdad? Eh, igual estas tres cosas operan funcionan en por qué no podemos dar gracias a Dios en el dolor, por enojo, por rincor, por falta de perdón, porque no podemos ver el fin, porque pensamos que esto es para muerte, yo, esto es para mí, porque durante mucha, mucho tiempo en mi vida luché con pensamientos, con temores y todo terminaba en la misma frase, me voy a morir. ¿verdad? Y tenía miedo de eso porque yo pensaba, este es el fin, o sea, ¿por qué voy a dar gracias a Dios si este es el fin? ¿verdad? Porque no vemos lo que Dios está orando. Otra cosa, por último, para que tú eh, pases a, a, a lo siguiente, es porque en el dolor y la muerte, bueno, porque el dolor y la muerte sobrepasa nuestra confianza y nuestro conocimiento de Dios. Eso, eh, por ejemplo, eh, quiere decir, por ejemplo, imaginemos una balanza ahí donde ustedes están. Imaginen una balanza y el conocimiento de Dios lleva, llega hasta cierto nivel, pero la desconfianza y el temor supera ese peso. ¿verdad? O sea, volvemos a lo del principio, ¿verdad? Nos estamos llenando de noticias, de las redes sociales, de lo que dicen nuestros amigos, de los que dicen en la universidad, el trabajo, lo que sea. Y no nos estamos llenando suficientemente de Dios. Va a haber menos capacidad de dar gracias a Dios porque no, no nos estamos llenando de eso. Nos estamos llenando de ansiedad, de afán, de temor, de depresión, etcétera, de vanidad, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues ahí podemos ver un síntoma. Y el último síntoma es porque tenemos esto de la gratitud como un amuleto. ¿Verdad? Como un decir. Solo gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cuando viene la prueba de realmente expresar esa gratitud, ¿verdad? No se puede. Ni siquiera podemos decir nuestro amuleto. Porque no está esa confianza, porque no fue real para nosotros. Porque nuestra relación personal con Cristo no está fundamentada en algo real.
0: Quisiera que también eh, viéramos Eclesiastés, ¿verdad? En el capítulo 3, eh, pues ahí habla, ¿verdad? De que todo lo hizo hermoso en su tiempo, que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, etcétera, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, eh, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y la palabra hermoso significa bueno, significa bien, o sea, Dios todo lo hizo hermoso bueno en su en el tiempo que a cada quien le corresponde vivir ciertas cosas, verdad las cosas que nosotros estamos viviendo hoy, eh, ahorita en nuestra vida, en nuestra familia, etcétera, es bueno, verdad, lo hablábamos antes Dios no te hiere solo para herirte, Dios no, no permite situaciones eh, feas, dolorosas en nuestra vida solo porque sí, sino porque eso es, es bueno, eso trae un bien hacia, para nosotros, verdad
1: sí y para tal vez para nuestra perspectiva no es bueno verdad pero en inglés es mucho mejor verdad pero eh, eh, dicen it may be not good to us but it's good for us ¿verdad? o sea la diferencia de para verdad o sea a nuestra perspectiva no es bueno pero para nosotros sí lo es o sea o sea de Dios para nosotros es bueno, su propósito es bueno.
0: Exacto. Nosotros. Inclusive, ¿verdad? Como la palabra hermoso es la misma palabra que, que usa el amado para su amada. Él le dice, tú eres hermosa, amiga mía, y se lo dice varias veces. Ustedes ahí pueden buscarlo en el diccionario, pero es la misma palabra. Y es curioso, ¿verdad? Porque yo, yo creo, ¿verdad? Que seguro esta, la amada, ¿verdad? Encantar es... Eh, y hemos aprendido, ¿verdad?, que, que es un reflejo de la esposa de Jesucristo. La, la amada eh, tuvo est esta ex estas experiencias que fueron buenas para ella, ella tuvo ese gozo, ella tuvo esa gratitud en todo tiempo. O
1: oh, comprendió de que todo era bueno. Comprendió
0: de que, de que Dios está detrás de todas las cosas, exacto. Sí. Y, y es la... O sea, si nosotros estudiamos, ¿verdad?, de la amada... Él le dice, él dice en el capítulo 2, yo soy el lirio del valle. Y después eh, dice que la amada para él era este lirio entre los espinos. Y la palabra lirio habla de gozo. Y obviamente Jesús, ¿cómo no va a ser ese gozo en el valle si él gozoso fue a la cruz a morir por nosotros, verdad? Sí, y ella también logró encontrar ese gozo en, entre los espinos, entre... Es, esos momentos difíciles, dolorosos que, que nos perforan, ¿verdad? Que nos sentimos perforados hasta el alma, ¿verdad? En esos momentos la amada logró tener gozo, logró tener gratitud y él la ve hermosa por esa gratitud.
1: O oh, podríamos decir también de que, por ejemplo, la amada es el lirio entre los espinos en medio de mucha gente que lo único que hace es ser esa cosa... Puntiaguda, ¿verdad? Que es como las quejas hacia Dios, sí. de por qué, por qué, por qué, ¿verdad? Esta amargura en medio de un montón de, de gente que solo es, eh, o sea, tiene esta amargura o, o um, también ingratitud, sí, claro. ella tuvo el gozo, ¿verdad? Y lo encontró. Y yo quiero terminar con dos preguntas, y ambas son difíciles, y la primera sube un poquito de nivel, o sea, nivel de dificultad y nivel de madurez espiritual, porque podemos comprender de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿verdad? Podemos dar gracias a Dios en el, en el placer y en el dolor. Pero ahora hagámonos la, la pregunta. ¿Damos gracias a Dios de la misma forma, con la misma calidad y con el mismo corazón en, amba, en ambos lados? ¿Placer y dolor? Porque, por ejemplo, muchas veces en, eh, eh, cuando pasa algo bueno, somos fáciles en dar gracias. ¿verdad? Gracias, Señor, porque tal cosa pasó y somos los primeros en cantar en alabanza. Saltamos oramos, leemos nuestra Biblia con más fuerza y todo porque decimos gracias a Dios se cumplió lo que yo quería y estoy feliz estoy alegre, etc mm. y cuando pasa algo feo, algo malo decimos bueno gracias a Dios porque todo ayuda bien ¿verdad? pero si lo comparamos nuestra gratitud es un poco más débil cuando hay dolor y está bien, o sea si ni siquiera damos gracias a Dios ahí pues empecemos por ahí ¿verdad? Pero, pero nuestra gratitud debería ser igual en ambos lados, por ejemplo Daniel Daniel es un buen ejemplo Daniel cuando eh, obtuvo el edicto del rey que le dijeron de que no podían adorar a nadie más y orar a, a nadie, ¿verdad? Él mismo abrió sus ventanas sabiendo que lo iban a ver, se postró y adoró a Dios levantando sus manos. O sea, en gratitud, ¿verdad? La misma, la misma costumbre, por así decirlo, de oración, de gratitud de Daniel se mantuvo tanto en el dolor como en el placer. O sus amigos, ¿verdad? Que es súper famosa la, la historia del horno de fuego. Los tres le dijeron al rey, sin, o sea, nosotros no nos vamos a postrar delante de ti ni de tu imagen. Y si nos matan, tampoco, porque vamos a estar muertos. Entonces, como que esa fe ¿verdad? inamovible, gratitud inamovible al señor decir, señor, no importa dónde me pongas, yo no voy a ceder. ¿verdad? Voy a agradecerte a ti porque si tu plan es de que yo resista aquí y me encarcelen, bueno, gracias. Si me meten al horno de fuego, gracias, pero yo no voy a ceder en darte gracias a ti. ¿verdad? Eh, Job, ¿verdad? También que dijo, eh, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eh, tanto en el cuando Jehová dio como cuando Jehová quitó, él bendijo sí. al Señor. Ahora, ya respondimos a esa pregunta, ¿verdad? ¿no? Ya estuvo fácil. Ahora subamos un poquito de, de más, o más el nivel, ¿verdad? ¿Damos gracias a Dios antes o después de la situación? Esa es la pregunta. Porque, por ejemplo... Es fácil dar gracias a Dios, sea dolor, sea situación, ya después de haber terminado la enfermedad, de, de haber terminado la situación, el problema, la circunstancia. Exacto. ¿Verdad? Cuando ya vemos el, el, el propósito de las cosas, decimos gracias Dios. ¿verdad? Ahora entiendo. Eso está súper bien, está excelente. Pero un cristiano maduro puede dar gracias a Dios incluso sin verlo. Antes, antes de, las, de que se resuelva la situación o que pues, llegue la, cualquiera que sea la solución, puede dar gracias a Dios. Por ejemplo, Moisés y los israelitas, Éxodo 15, ellos dieron gracias a Dios después de ver a los egipcios morir, de, ver, de haber cruzado el Mar Rojo. Pero antes de, de, de cuando estaba como que, ¿qué vamos a hacer? Están súper nerviosos, ¿verdad? Y le reclamaban a Moisés. Sí. Pero hasta que vieron ya después la, la solución, pues danzaron, alabaron la fiesta y todo, ¿verdad? Alguien que dio gracias a, a, a Dios en todo momento, Jesús, antes. De la, de la situación cuando alimentó los cinco mil y cuatro4000 antes de multiplicar los panes y los peces a toda esta gente él levantó los alimentos y dio gracias a dios y no había obviamente él sabía que iba a pasar verdad pero me, me refiero a de que la gratitud viene antes o puede venir antes verdad y vamos a apocalipsis para terminar ese es el último versículo apocalipsis 11, 11 17 dice los 24 ancianos son los que dice te damos gracias señor dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Podemos dar gracias a Dios si conocemos quién es Él. Porque y, y nuestra gratitud se puede mantener igual en el dolor y en el placer. Y podemos dar gracias a Dios tanto en antes o después de la situación. O en este caso podemos darlo antes porque sabemos quién es Él. Porque sabemos quién fue, ¿verdad? quién es y quién seguirá siendo Él. Porque Él nunca va a cambiar. Exactamente. Así que la gratitud comienza como disciplina. Luego se transforma pues, en una necesidad que tenemos, ¿verdad? Pero puede llegar a ser un fruto de crecimiento espiritual. Eh, puede llegar a ser un fruto de un crecimiento espiritual. Eh, de una gratitud que no importa si es de día o de noche, ahí está. Que no importa si es de día y de noche, está de la misma manera. Y que no importa si es día y de noche, está antes de... De la bendición, porque sabemos quién está con nosotros, no por lo que nos puede dar o no nos puede Exacto. dar, sino por quién es Él, ¿verdad?
0: Intentemos, procuremos llevarlo a Dios y que lo primero que salga de, de nosotros sea, gracias Jesús, gracias Dios por esta situación, no la entiendo, no me gusta y, y seamos honestos con Dios, el, el Señor quiere oír nuestra honestidad, quiere oír lo que nos está pasando, sí. quiere oír cómo nos sentimos y más que eso, a nosotros nos ayuda sacar todo lo que está dentro, decirle, Señor, esto no me gusta, yo estoy enojada, pero al Señor, o sea, no a todas las demás personas, ¿verdad? Ah. Sino que vayamos al Señor con nuestras preocupaciones, con nuestras situaciones y digámosle qué, qué está pasando, ¿Qué, qué sentimos, pero al final de, de sacarlo todo, decir, pero yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo. Y, y, a, y alabemos al Señor Justifiquémoslo Eso es algo que, que, a, que a mí me ha ayudado Mucho Era como mi, mi carne Mi viejo hombre Él quiere quejarse Él quiere decir Dios no es justo Esto no es justo, yo no lo merezco Pero mi nuevo hombre Cristo en mí puede decir Tú, tú sigues siendo justo Tú sigues siendo bueno Aunque esto no me guste Aunque a lo mejor la situación El milagro no venga mm. Tal vez la situación nunca va a cambiar. Tal vez las cosas van a terminar mal o para nosotros mal, ¿verdad? Pero el Señor ve nuestro corazón y Él lo que quiere es que demos gracias en todo.
1: Sí, esa es la voluntad del Señor que es agradable, buena y perfecta. ¿verdad? Y, y creo que eh, con seguridad te puedo decir a, a quienes nos están escuchando, les puedo decir que esa enfermedad, en la que estás ahorita o la que llevas mucho tiempo ese problema que no parece solucionarse esa situación en casa que parece ser solo un caos bueno, esa situación con esta persona que nunca se resuelve o los problemas que vienen a la vida o los que están empezando a venir te prometo que todo eso tiene un plan perfecto de Dios para tu vida Ah, y lo más bueno y lo y lo que te quiero dejar. Es de que hay un bien detrás de todas esas cosas. Sea que lo veamos como tú dijiste, verdad? Buenísimo, sea que lo veamos aquí en la vida o en la eternidad. Todo ayuda bien a los que aman a Dios y estas aflicciones no nos preocupemos. Verdad? Estas aflicciones son momentáneas, son temporales pero producen un más excelente peso de gloria para nosotros. Lo dice su palabra. Así que no nos enfoquemos, bueno, si estamos pasando en, en, en algún dolor o situación, no nos enfoquemos en el dolor, enfoquémonos en Dios que está con nosotros, que tiene todo un plan para nosotros, nuestra vida, sea que, como tú excelentemente dijiste otra vez, verdad lo veamos aquí o no, confiemos en Dios, lo conocemos en su palabra, Él es bueno. sí. Y podemos atravesar cualquier situación con gratitud. Y recuerden, ¿verdad? Cuando estamos viendo que nos estamos alejando de Dios, tengamos por seguro que lo primero que estamos vendiendo o perdiendo es la gratitud. Así que regresemos por el mismo lado que salimos. Dando gracias.
0: Y en las dificultades que vengan a tu vida, eh, esperamos que lo primero que pase en ti es que haya esa luz que alumbre y te recuerde que desgracias a Dios en todo.
1: Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Ya sea por fe, ya sea por conocimiento, te damos gracias. ¿Por quién eres tú? Por las cosas que tú haces, como tú obras, tus caminos, Señor, que son perfectos y son más altos que lo que nosotros podemos imaginar. Hoy, Señor, te entregamos nuestro corazón una vez más para que éste confíe más en ti para que te conozca más completamente y podamos llegar a dar gracias en todo momento, en toda situación, con la misma fuerza, con el mismo corazón, no importa si estamos en el placer o en el dolor, que podamos llegar a ese crecimiento espiritual para darte gracias a ti sin ver aún la solución, porque te conocemos a ti, Señor, porque sabemos quién está con nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esto y esto que estamos estudiando estamos viendo y esta gratitud que estamos estudiando hoy en específico llegue a ser un bálsamo para nuestra vida en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos y en los momentos alegres y placenteros que llegue a ser este, esta, esto que nos simiente que nos ponga los pies en la tierra para reconocer que eres tú el que está con nosotros y quien Señor se lleva toda la gloria y toda la honra Señor y crédito por todo lo que nos estás regalando en esos momentos en el nombre de Jesús te damos gracias te bendecimos Señor en el nombre de Jesús Amén